0: Die Schweiz hat ihr erstes Spiel an der Europameisterschaft hinter sich. In Kopenhagen lernen wir, dass Fußball im Vergleich zum richtigen Leben halt doch nicht so wichtig ist. In Baku lernen wir, dass die Anziehungskraft von der Schweiz und Wales auf der durchschnittlichen Aserbaidschaner also bescheiden ist. In Rom lernen wir, dass es gegen Italien keine gute Idee ist, 90 Minuten lang einen Ball nachzuckeln. Und wir fragen uns, Warum gönnt man der Mannschaft keine Verschnaufspause, die gerade miterlebt hat, wie einer ihrer Mitspieler auf dem Feld müssen wiederbelebt werden? Warum lässt der Vladimir Petkovic durch Erdan Schakiri gegen Italien in einfach Vertus? Und wir fragen uns explizit nicht, warum der Granit in Rom seine Haare blondierte, weil diese Bilder erst nach dieser Aufnahme auftaucht sind. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Sie ist einfach noch nicht ganz vollständig, wegen leichten technischen Problemen. <lacht> in Keisten der Oliver Gut ist eben nicht in Keisten, sondern in der, im Batz-Büro Und das funktioniert irgendwie das Internet nicht so, wie es soll. Dafür ist bei uns der Thomas Schifferle in der ewigen Stadt in Rom... Direkt, ich neben dem Kolosseum in einem wunderschönen Romantik-Boutique-Hotel. <lacht> Oli, äh, Oli. <lacht> Thomas, wie ist es in Rom?
1: Ja, ich habe schon vor vielen Jahren bin ich schon als, als Tourist in Rom gesehen. Dann weiß ich wenigstens, wie das Kolosseum aussieht. Aber da, wo wir untergebracht sind, ist. Ähm äh, ja, ich muss jetzt schauen, wie ich das äh, elegant formuliere. ist einfach eine äh, absolute Einöde. Ist irgendwie, äh, ich weiß nicht viel, eine Stunde anderthalb außerhalb von Rom, um aus, aus der Autobahn und einem 27-Loch-Golfplatz, gar nichts. Ähm, das Hotel hat plagiert, mit 7-8-Restaurant, ist, ist aber kein offen. Ja, ist jetzt halt ein bisschen Pech. Und, äh, ja. Also, so viel zu, äh, zu gemütlichen, schönen Journalistenreisen irgendwo hier auf Rom und Baku oder so. Nein, wobei Baku, muss ich ganz ehrlich sagen, Baku hat mir äh, enorm gut gefallen. Und ich, ich hätte in meinem ganzen Leben nie gedacht, dass ich mich sogar noch mal freue, auf Baku zurückzugehen.
0: Das ist doch schön. Und dann haben wir im äh, wunderschönen Wallis vom Walliser Boot den Textchef Samuel Burgener. Samuel, wie fest blutet dein Herz, dass du, dass du nicht in Rom bist? Oder beziehungsweise knapp neben Rom?
2: Äh, immer noch sehr fest. Ähm ja, wie gesagt, das ist die schönste Zeit, die man wahrscheinlich als Sportjournalist haben kann, wenn der Umstand einigermaßen passend Und ähm, ich erinnere mich daran, dass meine allererste Fußballreise mich nach Rom geführt hat, zum FCZ-Spiel gegen Lazio, wo der sogenannte Petardetrottel geboren wurde. Und ähm, ich erinnere mich eben an vor allem Speise und Trank, die wir da äh, hatten. Und das ist wunderbar. Gewesen.
0: Das ist doch schön. Äh, dann äh, lass uns doch von unserer Reiseerinnerungen weggehen und äh, zum knallharten Fußballbusiness gehen. Und ähm, wir fangen an mit, äh, nein, sollen wir mit, dem, mit dem Schock von Kopenhagen. Vielleicht schon, oder? Ähm, ich bin in meinem Bus geguckt. Vom Stadion zurück ins Hotel, der Thomas hat irgendwie einen anderen Bus gehabt. Bist du eigentlich mit dem Taxi heim oder wie bist du dort? Hm.
1: Ich, ich bin einfach in dem Bus gegangen, der für den Weg kennt hat.
0: Okay, wir haben uns dort irgendwie verloren. Und dann ist irgendwie eine Aufregung gewesen. jetzt geheiss er was. Der liegt am Boden, es liegt einer am Boden, man weiß nicht was ist und dann ist großes Aufregung gewesen. mal, bist du vor dem Fernsehen geguckt, was passiert Nein, ist? Nein,
2: ich habe das wie ein Handy-Push erfahren.
0: Okay. Ähm, ich habe es ich auch nicht gesehen. Thomas, du hast auch nicht gesehen, oder? Also, wir schwarz jetzt alle über etwas, was wir nicht gesehen haben. Ich habe dann einfach
1: die Nacht spät, als ich Feierabend hatte alle, und alles erledigt war, habe ich dann mal auf, um, auf im Fernsehen mal die Übertragung vom Schweizer Fernsehen nachgeschaut. Ab dieser Minute, wo, wo dann der Eriksen zusammengebrochen ist, äh, ja es hat, es hat sehr dramatisch ausgesehen, der Zusammenbruch und die Bilder sind dann immer dramatischer geworden. Du ja, hast halt dann ungute, ungute Gedanken und Wir äh, kommen dann natürlich die Fragen, wie das so etwas möglich ist bei einem Hochleistungssport, wo man eigentlich das Gefühl hat, dass, ähm, ähm, ja, dass die A mal durch trainiert sind und B vor allem konstant überwacht sind medizinisch. Und ich habe dann nachts Nacht mit dem Stefan schon geredet und auch lange über das geredet Und er sagte er sagt beispielsweise, ja, so etwas würde man eigentlich bei erwarten, der raucht und trinkt und ähm, übergewichtig ist, aber doch nicht bei so einem Spieler. Ja, und, und das erinnert ihm halt dann gleich. Es mag jetzt nicht eine wahnsinnige, wahnsinnig überraschende Erkenntnis aber es sind noch halt gleich Momente, wo er wieder einmal ein bisschen daran erinnert. Wie schnell, wie schnell selbst so einem, so einem gesunden Menschen, vermeintlich gesunder Mensch, etwas passieren kann und wie, wie schnell das einfach etwas Dramatisches passiert ist?
2: Gut, also man muss schon sagen, dass es das ein oder andere Beispiel vorgehen hat von wo die, jetzt ohne die genau Diagnose zu kennen, ähnliches erlebt haben, die sogar gestorben sind an dem. Es ähm, ist jetzt schon nicht so, dass es uns total. Weil es totalen total nichts ist gekommen Also die Problematik... Nein, das ist hast ja du nichts damit... Ja,
1: das ist schon richtig. Da hast, hast du schon recht, dass es ab und zu... Also ab und zu ist du jetzt auch wieder falsch gesagt, aber dass es auch schon vorkommen ist, das ist klar. Aber ich meine, wenn, 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 wenn nach vier Jahren vier Jahr nichts passiert ist, dann hast du es auch wieder vergessen. Und es ist ja jetzt gleich, ich meine, es ist vier Jahre medizinischer Fortschritt weiter und und und. Und du bist einfach bumm, wirst du wieder daran erinnert. An so einer Problematik. Und das wollte ich eigentlich mit sagen.
2: Ich glaube, es erinnert ja vor allem daran, was wir da als Journalisten oder Fans konsumieren. Und das ist ähm, Fußball auf absolutem, auf absolutem Top-Level. Und man muss sich vergegenwärtigen, Die Spieler sind einem körperlichen und psychischen Durchstress ausgesetzt über eine Zeit von 90 Minuten die haben der Puls wahnsinnig hoch in der Zeit über die meisten Spielphasen. Ähm, die gehen in vielen Spielsituationen in den Grenzbereich und das ist einfach eine, eine körperliche und psychische Höchstleistung, wo die, die da betrieben und ähm, dass da der Körper der halt vielleicht mal so nicht, ich glaube, dass man wird Teil sein vom Ganzen. Komplex. Und das ist, ist natürlich zu wenig bewusst. Oder wie heisst es zu wenig vor dem geistigen Euch?
1: Ja, aber wir sind, wir sind halt leider, kein, also leider wir sind einfach keine Mediziner. Wir können ja da nicht weiter, äh, weiter Ursachenforschung betreiben. Ich wollte einfach nur das ein Ereignis als solches ein, einordnen, zu versuchen, ein, einzuordnen und ähm, ja es ist schon es, wenn du siehst wie die Mitspieler reagiert haben wie die, wie die zum Teil brüllt haben wie sie bettet haben dann hast du schon dramatisch vom Moment mit oder? und stellst du dann auch fragen ja kann denn das so ein Turnier weitergehen oder nicht die Antwort wäre wahrscheinlich relativ wäre relativ sehr so einfach gewesen denke ich mir es wäre es wäre weitergespielt worden das Turnier wäre weitergegangen wie das in anderen Fall das Leben auch immer wieder weitergeht?
2: Das ist ja die grosse Frage. Also es ist lustig, dass du das Turnier beziehst. Und die Frage ist ja bei vielen noch gesehen, hätte der Match nicht abgebrochen werden Und das finde ich eine extrem spannende Frage. Ich glaube, die, die, die Leute, die beteiligt sind, die, die das noch live gesehen haben, haben der zum Abbruch tendiert. Und ich war so gesehen und habe gedacht, ja, also die Frage ist ja, was, hat man für... Eine Erwartungshaltung an die Moral eines Fußballverband wie die UEFA. Und glaubt mir jetzt ernsthaft, dass, weil da irgendein Individuum zusammenbricht, die UEFA äh, ihr ganzes Betrieb einstellt? Ich glaube, die Antwort kann
0: man sich selber geben.
1: Eben, dass das mit mir schon klar. Du sage sagen, es wäre ja klar gewesen, wie es weitergegangen wäre.
0: Aber was schon die Diskussion ja auch ist, also es, hat, es hat verschiedene Ebenen. Ein, das eine ist wie lange dass die Kameras drauf sind, oder? Also ich habe mir die Bilder nicht angeschaut. Ich habe, mir, ich habe nur noch die Diskussion darüber gelesen. Du, du hast es geschaut, Thomas. Das ist ja mal das eine. Ähm, muss man hier die Frau oder Freundin in Nachaufnahmen zeigen, wenn sie in Tränen ausbricht? Natürlich nicht, oder? Also, das klingt mir äh, eine, eine krasse Fehlleistung der Regie äh, Und das andere ist, man hat ja dann den Dänen eine Wahl gelassen und Die Wahl war eigentlich keine Wahl, gewesen, sondern es heisst, entweder man jetzt weiter oder dann morgen am 12 Uhr, am Mittag. Und dass dann Spieler sagen, ja, also jetzt, also jetzt ist irgendwie schon halb Nacht ins Hotel, schnell nicht schlafen, weil man eh nicht schlafen kann. Nach so ein bisschen. Dann wieder in den Bus, dann wieder in das Stadion, sich wieder umziehen und, und dann den Rest nochmal runter spielen. Das, das bringt überhaupt nicht, mehr bringen es jetzt einfach hinter uns. Oder? Und so ist es ja dann auch gewesen.
1: Doch. Wobei, ja, zum Fernsehen muss ich sagen, das nicht, wer das nicht vertreibt oder was, dann kann er ja den Fernsehen abstellen. Es ist ja niemand gezwungen, das sich anzutun. Also, ja.
2: Nein, also man hat schon als Medium eine gewisse äh, ethische, moralische Verantwortung. Also es ist einfach völlig unnötig, Also gerade noch die, die Tränenbilder von der Freundin, also das, ja, das bedient einfach äh, einen Voyeurismus und eine
0: das ist ein bisschen das Phänomen vom, vom Autounfall, oder? wo man immer sagt, man will wegschauen, aber man kann nicht. Wenn du natürlich dort sitzt und... Also ich habe es eben, weil ich sie bei einem Bus gesehen aber natürlich ich habe auch den wissen, wie geht es geht. Also, <lacht> ich bin dann auch irgendwo Handy gehockt und... Ähm, dass wenn du siehst, dass jemand zusammenbricht, dass du dann, wie willst, dich vergewissern, dass es dann, man wartet ja dann auf ein Zeichen, das ist ja wie bei den, bei den Skirennen, oder, ah, er oder sie läuft den Stock, oder, dann weiss man immerhin, es, es bewegt sich noch, dass man dann bleibt als Zuschauerin oder als Zuschauer, weil man einfach die Hoffnung hat, dass man ein Zeichen bekommt, das kann ich total nachvollziehen, man kann die Bilder ja auch, man kann das ja dokumentieren, indem, dass man von weit weg geht, dass es dänische Fernseher, der halt als einziges noch eine Kamera rund ums Stadion hatte, hat äh, ich glaube, es auf den Helikopter umgeschaltet. Aber diese Möglichkeit haben die anderen Stationen halt nicht. Gehabt. Ähm, dass man jetzt vielleicht als übertragende Fernsehstation auch nicht grad sofort weggeht, das begriff ich irgendwie, aber einfach, das die Regie im Stadion das Gefühl, es ist eine gute Idee, hier zu zoomen. Das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen das Problem, das ich, das ich habe. Gut, schlussendlich
2: sind wir ja da, da wirklich in einem Bereich, wo, wo es wahrscheinlich der eine oder andere Kameramann oder ein Regisseur oder Regisseurin betrifft und die sind wahrscheinlich in einem Moment überfordert
0: gesehen. Ja, was gibt Protokolle für so Sachen? Ja, ja. ich finde, also ich ha, es hat, ähm, glaube das Schweizer Fernsehen oder hat es bei uns gesagt, äh, Thomas? Sie waren überrascht darüber, wie das gehandhabt worden ist, weil es eigentlich im Protokoll steht, dass man dann weit weg geht. Eben, aber lasst uns von dem Journalisten… Hätte aber, ja?
1: Schweizer, hätte aber Schweizer Fernsehen nicht daran gehindert, Bilder abzustellen?
0: Das stimmt, ja. Das stimmt, aber dass du natürlich, wenn du denkst, okay, die gehen jetzt weg und dann gehen sie plötzlich drauf, dass du dann nicht gerade irgendwie der Hebel, vielleicht ist er dann eigentlich, ich weiß nicht, wer im Studio war, ist er vielleicht auch noch irgendwie gerade äh, nicht direkt im Stuhl gesessen oder so, aber ja, ja. Aber das andere ist eben die Frage, wen shootet man denn weiter?
1: Ja, ich meine, das ist ja, ja, das ist, eine, das ist natürlich eine Frage, wo, wo wir gar nicht beantworten können wenn wir ehrlich sind, weil da muss in dieser Situation hineinstecken. Ich meine, ich mag mich erinnern an das Bombenattentat auf dem Bus von, von Borussia Dortmund und ähm, der Match ist ja dann um einen, um einen Tag verschoben worden um 24 Stunden, aber die Spieler sind nicht gefragt worden, sondern man hat einfach äh, ja, einfach gesagt, los, 24 Stunden später wird gespielt, so ist es, Punkt. Also man ist gar nicht auf die Spielerei gegangen, man hat nicht gefragt, wie geht es euch, was will wie geht es, was haben wir das Gefühl, wann können wir wieder spielen, nein, es ist einfach diktiert worden. Ja, so, so ist es, also, ich meine, es ist immer schwierig, wenn du in der Haut steckst, ich meine, vor, vor zwei Wochen ist der junge Schweizer Motorfahrer am Sonntagmorgen gestorben, weil er am Tag vorher schwer gestürzt ist. Dann hat man eine 3 Minute gemacht auf dieser Rennstrecke und die anderen sind nachher alle auf ihre, auf ihre Töpfen geguckt und äh, haben, äh, ihre, haben drei Rennen absolviert. Also, da muss, wahrscheinlich muss jeder für sich selbst in so einer Situation den Weg finden. Der dänische Captain Simon Kier hat beispielsweise das Gefühl, dass es geht nicht mehr Ich kann nicht mehr spielen. Die Mannschaft hat beschlossen, gehabt, ja, wir, 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 nehmen, wir spielen direkt den Match, wir bringen es hinter uns, statt erst am anderen Morgen um 12 Uhr. Ja. Ich denke, noch mal, da musst du musst in die Haut hineinstecken, um das können, wirklich zu beantworten
0: Ja, aber muss es dann zwölf sein, du, von der UEFA aus? Das ist der also ich habe den gedacht, warum muss es zwölf sein? Warum kann der Match nicht, dann findet da halt gleichzeitig statt wie irgendein anderes Spiel? Ja, das ist das, halt ist, das ist schon aber klar. Das da wieder oder? bei
2: der Geldfrage. Also, äh, wahrscheinlich will UEFA einfach nicht, dass zwei Spiele gleichzeitig stattfinden. Ja, aber da musst es da, da permanent aufhören, während oder? dem
1: findet permanent während dem Turnier zwei Spiele statt, vor allem in der letzten Gruppenrunde. Also das, ist nicht, das kann nicht der Punkt sein, ob jetzt noch ein dritter Match dann noch gleichzeitig ist mit etwas anderem, das ist nicht der Punkt, aber nochmal, es ist jetzt egal, ob 12 oder 2 oder 8, du musst in dieser Haut reinstecken, um, 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 um zu wissen, kann ich das, prestiere ich das, schaffe ich das, dass ich den Match kann spielen kann.
2: Genau, und das bedingt natürlich auch, dass ich mir als Fußballer mit einem wahrscheinlich sehr guten Lohn, wenn ich nicht bei Finnland spiele und irgendwo in einer Provinz angestellt bin, ähm, muss ich mir bewusst sein, dass ich die EM kann spielen kann, dass das für mich etwas Großes ist, aber ich bin euch einfach ein kleines Rädchen in einem sehr äh, unmoralischen, großen Ganzen, äh, wo... Von der wird und wo einfach nicht nur schöner Sport ist und wir ist alle gar sondern einfach knallherz Business, Geldmacherei, Ausbeutung ähm, und, und ja, ich Ja, es ist so.
1: Ja, ja. Absolut. Jetzt musst du also nicht gerade also mit den moralischen Kühle kommen von und so. Also Ausbildung sorry,
2: was ist denn so. die WM Katar anders als menschliche <lacht> ja, ja, ja. Ausbeutung? Ja, ja, ja. Es ist ja niemals, also es ist eine,
1: ich eine, bin ich als Fußballer, Ich Auch dort ist niemand gezwungen, wenn es jemandem moralisch nicht passt, dann soll er nicht gehen. Und sie lassen sich alle. Das sage ich die Spieler die lassen sich alle gut zahlen und haben da kein Problem damit Geld zu nehmen. Und darum von Ausbeutung reden, vom Profifussball, denke ich mir ganz, Herr, ganz lieb. Das
2: überhaupt nicht auf Profifußball bezogen. Du wiederholst nur, was ich schon gesagt habe. Du musst dich als Fußballer bewusst sein, dass du Teil des höchst amoralischen äh, System. Und wenn du das bist, dann profitierst du von diesen ganzen Vorteil und dann musst du halt einfach auch spielen, wenn deine Kollege äh, fast kollabiert. Es ist einfach so, es ist Teil des ganzen Systems. Und ich habe doch nicht die Ausbeutung der Fußballer gemeint, sondern die Ausbeutung von irgendwelchen Bauarbeiter in Katar.
1: Dann musst du dich deutlich ausdrücken. Aber, aber
2: äh, das, Problem, das Problem ist, äh, jeder
1: Spieler hat, ist, hat eine freie Wahl, um zu sagen, nein, dann, dann geht es nicht. Genau. Dann hör, dann, dann, das ist ganz einfach. Oder? Und darum sage genau. ich nochmal, wir, 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 wir können nur theoretisch diskutieren, weil wir nicht in dieser, so einer Situation stecken.
2: Wir diskutieren auch permanent, nur theoretisch, weil wir nie in einer Situation hineinstecken. Das stimmt. Wir
1: stecken in vielen Situationen hinein vom Leben.
0: Genau. Und, und rein theoretisch wäre ja der Oliver Gut <lacht> noch bei uns. Aber ich will mich zum 87. Mal reinzuholen. Uh, jetzt bewegt sich etwas. Oli?
3: Jawohl. Gehört ihr mich? Nein. Ja. Gehört ihr mich auch gut?
0: Wir gehören die super Das ist, weil
3: ich jetzt den Kopfhörer habe, dafür bin ich technisch völlig äh, in der dritten Welttag lang in Basel. Das ist halt das Keiste, ganz anders, das muss ich sagen.
0: Ja, das ist gut. Hast du auf den roten Knopf gedrückt, damit, wir die, damit mach du dich selbst aufnimmst? Mache ich jetzt. Das ist doch gut. Jo, ja, wenn, also wenn wir die Däne, Däne hören ähm, und, und zu, ja. zu unseren Helden kommen
1: Zu <lacht> etwas eben Freuliches
0: also zu etwas Erfreuliches, nebst dass es dem Christian Eriksen ja besser geht. Das ist ja, das ist ja wirklich schön und erleichtert uns alle. Ja, ich finde, wir haben eigentlich das Spiel
2: im Großen und Ganzen gut im Griff gehabt. Wir haben uns viele Chancen uns rausgespielt. Ähm, wenn wir heute etwas effizienter sind, dann ist das kein Thema mehr am Schluss. Aber, aber ja, wir haben uns dann ähm, haben die fußballerische Qualität der bisschen links in der, in der zweiten Hälfte in gewissen Phasen, wo, ähm, ja, wo wir jedes Spiel angenommen haben, wo wir jedes Spiel ähm, mitgespielt haben. Und ähm, wie gesagt, dann sind wir äh, bestraft worden für das.
0: Der Jan Sommer nach dem 1-1 von den Schweizern gegen Wales. Und das faszinierendste an dieser Aufnahme des SRF ist für mich, dass es danach tönt, wie wenn es Menschen in diesem Stadion hat. <lacht> Thomas, du Thomas sie dort gehockt. Eigentlich, eigentlich ist gar niemand dort, gewesen, oder? Wir zwei sind es gesehen, und der Schiedsrichter.
1: Wenn, wenn, wenn du willst wissen, wie absurd es ist, ein Teil von der Europameisterschaft auf Aserbaidschan zu gehen, dann hast du es am, ähm, am Samstag übergekommen. Also, es hätte keine hand in dieser Stadt. dass also Ein Match ist in dem grossen, teuren Stadion. Das Stadion ist also viel, viel zu gross, wenn es voll ist, ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie die drin, das so weit und rund, und, also ja, wie, wie das solle Atmosphäre aufkommen. Und jetzt meine wir jetzt 8'782, Vorbehalten Menschen dort drin, wo man immer noch denken, wo ich immer noch denke, da haben die 7'000 Polizisten und Students und äh, Volunteers, die rundherum gestanden sind, auch noch mitgezählt. Ähm, ja, das war ist, ist eine fürchterlich trostlose Veranstaltung, dieser Match. Also, jetzt rein vom, vom Atmosphärischen her.
0: Aber man muss sagen, die 60.000, die nicht gekommen sind, haben auch nicht viel verpasst, oder? So kann man auch rechnen, genau.
1: <lacht> vor, allem, vor allem von unseren Schweizern nicht.
0: Samuel, du, als, ja. du als, ähm, als Herzensmensch, wie hast du den Match erlebt? Ja. <lacht> ja, gut, Oli. <lacht> <lacht>
2: ne, also erste Halbzeit inklusive Start, zweite Halbzeit sehr gut. Ähm, man hat relativ früh gemerkt, dass der Granitjaka kein Zugriff hat auf das Spiel. Er ist äh, einigermaßen gut zugestellt worden. Es ist ja klar, dass er als quasi Metronom von der Mannschaft wieder. Ähm, erkannt worden ist und über das ein bisschen schwieriger wird. Ich finde, die Schweizer haben es gut gemacht. Und dann kommt jetzt halt der Moment, wo es bricht. Und ich bin ein grosser Verfechter davon, dass es ähm, möglich sein muss, als Team in einem Spiel eine schlechte Phase zu bestanden. Ich bin fest überzeugt dass die schlechte Phase kommt jetzt und äh, die Schweiz übersteht das. Und es ist ja nicht so mein die Schweiz hat Spielanteil verloren und so weiter, aber die Walliser sind jetzt eigene Kraft, ihre Möglichkeiten. Überhaupt nicht irgendwie dauergefährlich gewesen. Und es war absolut möglich diese äh, die Phase von der Überlegenheit von den Valiser, ähm, ohne gegen Gold zu überstehen. Und jetzt ist es halt blöderweise anders gewesen. Und aus diesem stellen sich natürlich gewisse Fragen. Die Frage ist, ist das mit der Auswechslung ähm, Vom Von dem wo darüber diskutiert wurde, ist, ist es richtig, gewesen, ist es falsch ähm, Das Ding ist halt, man kann ja technisch sehr gut dafür argumentieren, ähm, dass man auch will Hecher angreifen will mit Zakarian und Freuler, dass man bewusst Shakiri rausgenommen hat für im Zentrum mehr Präsenz sein und so weiter. Das Ding ist nur, ich muss mir natürlich als Trainer auch bewusst sein, was ähm, für ein Signal sende ich mit der Auswechslung an die Mannschaft Uns und das Signal ist sonnenklar, ich will absichern. Und das es vielleicht irgendwie einen Klick machen in den Händen dieser Spieler und jeder zieht sich vielleicht noch drei Meter weiter zurück, ist noch ein paar Millisekunden passiver in der ganzen Gegenwehr. Und schlussendlich geht es weniger um die Auswechslung selber, es geht um Signal wo die ich aussende damit. Und das Signal war falsch.
3: Soll ich auch etwas sagen? Unbedingt. <lacht> also ich bin sehr nahe beim, beim Samuel, ich bin auch sehr nah bei der Berichterstattung von Thomas, so wie ich sie im Kopf habe. Und gelesen habe, ähm, die, die Auswechslung ist, ist, man kann den Shaqiri abnehmen mit dem Match, den er zeigt. Das ist von mir aus gesehen nicht das Problem. Äh, die Frage ist, was bringt mir ihn. Und als Fernsehzuschauer spontan habe ich auch gerade gesagt, aha, Resultat heben. In diesem Fall wieder. Ich weiss nicht, ob das gut ist. Und äh, es hat mich dann aber gleich überrascht, wie tief die Schweizer dann auf einmal angefangen haben zu stehen? also dass sie der aufhören zu shooten. Wir hatten Match bis zum 1-0, respektive nach den Kopfballchancen der dort was war in der 15., glaube ich. Hat mir der Match von der Schweizer auch gefallen. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass man die einfach so weghält, aber das hat irgendwie ein äh, System gehabt. Man hat irgendwie gemerkt, das Goal müsste eigentlich mal kommen, dann kommt das Goal und dann ist... Fertig, bis wieder ein Goal geht, bis eins eins steht und dann hat man auf einmal noch mal können Und da frage ich mich schon, ist das nötig gewesen, dass man derart defensiv agiert? Das ist irgendwie. Der Samuel sagt jetzt, man kann die schlechte Phase überstochen. Ich, ich habe das Gefühl, die schlechte Phase wäre gar nicht notwendig gewesen, aber irgendwie in der Köpfen ist da etwas passiert nach
1: dem 1-0 möglicherweise eben wegen dem Wechsel. Ich also ein so eine wahnsinnig gute Leistung es da. Die zwei äh, Besucher aus der Schweiz, die den Match daheim geschaut haben, suggerieren, war ist es natürlich nicht. Gewesen. Ich meine, das war ein, ein fürchterlich träger Match, gewesen, ohne Tempo, ohne. Intensität. Also da hat, das war also ein Ballgeschieben, die Walisen haben da gar nichts gemacht, die sind einfach Also äh, Der Schwerzwang ist auch Tempo aufzunehmen, das ist natürlich so, aber das war jetzt also sehr, sehr mager vom Unterhaltungswert, Unterhaltungswert her. Also äh, da ich mich, von dieser Meinung lade ich mich nicht abbringen, auch wenn wir in zwei Überzahl sind. Nein, weißt Thomas, ich glaube, wir, wir schwätzen sogar vom Gleichen. Ich
3: sehe das schon auch so, was du, was du meinst mit der Intensität. Aber haben wir dann von der ganzen Physiognomie her großen anderen Match erwartet, was das anbelangt? Also ich nicht unbedingt. Und ich finde, die Schweizer sind doch mit regelmäßiger oder regelmäßig zu diesen Chancen gekommen, bis zu dem 1:0. Also finde die Aufgabe, die nicht angenehm ist, haben sie bis der Danne nicht schlecht gelöst.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, sie haben vielleicht zu Fest bei uns zugelost. Wir haben ja vor dem Match plötzlich wahnsinnig Respekt bekommen von diesen Walisern. Ähm, und dann haben eigentlich die erste Halbzeit durch das so wahnsinnig bedacht ähm, agiert oder jo ja, kein Konter einfahren, ähm, wo man dann aber auch irgendwann mal, haben sie glaube in der Pause dann festgestellt, so viel Konter können wir von denen gar nicht. Oder? Das ist genau einer gewesen, wo der Schaden die geile Karte holt. Ich meine, der äh, Gareth Bale ist auch nicht in der Form von seinem Leben, hat es mich Das ist wie ein
1: anderer Linksfüßer auf dem Platz, ja. Wie? Das ist wie ein anderer Linksfüßer, <lacht> der auf dem Platz genau. gestanden ist.
0: Vielleicht ist das einfach in Baku schwierig für Linksfüßer. Vielleicht ist das irgendwie. <lacht> ah,
1: weil, weil, links, weil
0: die linke Politik in Baku nicht eine so eine starke Kraft ist, oder wie? Ja, ich glaube, in Baku wird Politik nicht in links- und rechtsseitig, Thomas, sondern in <lacht> Aliyev oder nicht Aliyev. Nein, aber. Ähm, und dann haben sie sich, glaube ich, in der Pause gesagt, okay, also wir müssen jetzt ein bisschen mehr zu machen. Und da hat mir der Manuel Akanji super gefallen, wo, wo dann ein paar Mal ist, dann ich das Gefühl hatte, vom Chaka ist, eigentlich einfach den Platz zu machen, dass der Akanji seine Bässe gerade in der Mitte durch, durch zwei Reihen durchspielen kann. Und dann haben sie plötzlich mal ein bisschen, äh, bisschen Geschwindigkeit aufgenommen. Und dann bin ich beim Olli. Ich, also als das Goal gefallen ist, habe ich gesagt, das haben sie sich verdient. Einfach schon allein mit dem mit dieser äh, Verbesserung nach der Pause. Und eben, Also, ich, ich habe
1: zwei, die haben zwei schon zwei richtig gute Szenen gegangen. Du bist also sehr bescheiden geworden. Absolut. Du hast möglicherweise, du hast möglicherweise <lacht> hast schon zu viele Match vom FC Basel gesehen diese Saison.
0: Ich war <lacht> mehr beim FCZ. gesehen
1: <lacht> die, die Szene vor
3: der Pause ist doch auch gut. Also abgesehen davon, dass der Herr Seferovic einfach einen Holzfuß hat in dem Moment. Also, wo der Breel ablehnt. Das ist doch kurz vor der Pause. Ja. Also, ich habe irgendwie schon das Gefühl, sie kommen dem Goal näher und nachher bis sie es dann machen. Und es ist richtig, die beste Phase ist sicher nach der Pause bis zum Goal, oder?
1: Ja, aber der Punkt ist, der Punkt ist grundsätzlich, ähm, wenn du gegen das Wales nicht schläfst, dann musst du also nicht von grossen Träumen reden und von Geschichte schreiben. Und ich weiß nicht, was ich meine, das Wales ist es so eine, eine so also, äh, <lacht> so eine bescheidene Mannschaft, das ist also sehr schreckend und ich frage mich also, wie die können Nummer 17 sein auf der Welt Natürlich, das ist sowieso eine ganze geheimnisvolle äh, Berechnung, die die FIFA mal an den Tag lebt bei dieser Weltrangliste. Ähm, wie Belgien kann seit drei Jahren das Nummer 1 sein, ohne etwas gut zu haben. Aber, äh, dass die Valises Nummer 17 sind, pff, das ist also, schon, äh, ist also schon ein Mysterium, wenn ich jetzt den Match am Samstag anschauen.
0: Und lass uns doch vorwärts schauen. Sag Samuel, hätte ich ja schon vorher gesungen vorher. Vielleicht schneide ich das noch nicht mehr rein. Ich habe einen Teil davon. Vielleicht schneide ich das gerade so rein. Oh,
2: Chore Grande! Tanta, Tanta, Hätte mir Du kannst am
0: Schluss noch, mal, am Schluss noch mal singen. Aber ich habe ganz leicht den Hörstand. Du hast noch 10 Minuten zum Singen. Jo, jetzt. Ähm, dass Italien spielt. Die Italiener, die ersten 45 Minuten gegen die Türkei, ist also auch jetzt nicht viel schneller als Wales gegen die Schweiz, aber dann haben sie doch ein bisschen angezogen. Ist das jetzt ein Spiel, wo ist das jetzt vielleicht sogar ein einfacheres Spiel für die Schweizer? Ich tue es positiv, ich probiere es positiv zu sehen. Ja, selbstverständlich ist das ein
1: einfacher Spiel, weil sie da der ganz klare Außenseiter sind, weil man von, von ihnen grundsätzlich gegen Italien nicht wahnsinnig viele erwartet. also könnten sie könnten sie, ähm, jetzt mal befreit aufspielen. Es wird einen Einfluss, wie natürlich haben, was am drei Stunden vorher passiert bei äh, Türkei gegen Wales. Wenn es dort ein Unentschieden gibt, ist das optimal für die Schweiz. Wenn dort die Türke gewinnen, ist es weniger gut für die Schweiz. Also das kann, das kann einfach einen Einfluss haben. Sie können ja immer sagen, nein, nein, das stört uns nicht, wir konzentrieren uns auf uns selber. Aber das kann einen Einfluss haben natürlich. Auf, auf auch auf die Verfassung der Spieler, weil sie wissen, wenn, wenn, äh, wenn die Türkei gönnt und sie jetzt wieder verlieren in Italien dann müssen sie am Sonntag in Baku unter also einfach unter allen Titeln äh, gibt es keine Alternative, sonst sind sie ausgeschieden.
0: Wobei ich auf dem Rückflug gesagt habe, ist nicht Portugal vor fünf Jahren mit drei Unentschieden durch Gruppenphase tanzt, kann man praktisch sagen. <lacht> also ich habe das Gefühl, eigentlich ist, der Euro ist, eigentlich ist der Titel für die Schweizer kaum mehr zu verhindern. Ich glaube, <lacht> sie sind voll auf Kurs.
1: Du kannst ja noch ganz eine andere Rechnung machen. Ja. Italien kann neun Punkte haben. Und die anderen drei Mannschaften jeweils zwei.
0: <lacht>
1: Weil sie immer, wenn sie immer gegeneinander unentschieden spielen. Und dann kommst du mit zwei Punkten sogar in das Achtelfinale.
0: Nein, dann entscheidest du doch aus als schlechteste Gruppenzweite. Nein, einer ah, ist ja, vor, ja, <lacht> ja ist schon der zwei, Zweite. Einer ist <lacht> 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 okay, ja der Zweite. Okay, auf das freue ich mich.
2: Ich finde, Thomas, du machst es ein zu leicht mit der Aussage, dass die Schweiz äh, nichts zu verlieren am Spiel. Ich meine, es ist eh am Vorrunden, wir hätten grundsätzlich mal etwas zu verlieren. Es würde arg kompliziert werden, nachher, wenn man den Match verliert. Und das Ding ist ja auch, wenn die Schweizer ständig postulieren, dass sie Ballseits Fußball wollen spielen dass sie dominant wollen, auch gegen grosse Teams, ähm, dann kannst du rein aus dem Spiel hören, also in der Spielart, nicht äh, der Underdog. Mime in diesem Match gegen die Italiener, sondern man hat den Anspruch, dass man mitspielen will. Jetzt ist das Problem, dass die Italiener, wie das der Enchant im heutigen Interimtage sehr gut sagt, einfach einen wahnsinnig hungrigen Eindruck machen. Die sind geladen bis ganz oben. Die haben ein Tempo in ihrem Spiel, die haben individuelle Klasse. Und die Frage ist, wie begegnen wir dem? Es ist völlig klar, wenn man es so macht gegen Wales wird es eher schwierig. Aber so schwer es im Granit Chuck als Leader dieses Teams manchmal fällt, fällt, das Tempo zu erhöhen, so also brillant ist er natürlich auch drei, ähm, das Tempo in einem Spiel wegen Italien rauszunehmen und die Schweiz so zu führen, dass es aber völlig einen anderen Match gibt, als man es per se mal würde erwarten würde. Und ähm, ich finde es rein taktisch äh, wird das ein hochinteressanter Match.
1: Sie haben eine andere Rolle, Sie sind nicht der Favorit. Das macht es das für, für sie vielleicht unbeschwerter, also dass sie, dass sie vielleicht nicht das Gefühl haben, da müssen wir jetzt unbedingt gewinnen und du das gewinnen sie dann vielleicht eben. Das meine ich. Ich nehme es zwar nicht an, also klar, man kann immer sagen, es ist alles möglich und ich könnte noch 37 andere Plattitüden auspacken, <lacht> oder? Aber das ist einfach eine andere Ausgangslage, als am Samstag gegen Wales und es ist eine andere Ausgangslage, als es allenfalls wird sie am Sonntag gegen die Türkei.
0: Nur mal schnell, Samuel, du gesagt hast, die Schweizer wollen immer besitz und der Underdog und so, das, das machen sie nicht. Mir kommt jetzt spontan das Heimspiel gegen Spanien in den Sinn in der Nations League, äh, wo sie doch, nachdem sie äh, in Spanien mit hochem Spiel verloren haben, doch dezidiert, dass also sie tiefer gestanden sind und schon die Spanier recht viel Ballgel Ballbesitz haben und trotzdem gut ausgesehen haben. Also, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass sie das können sie schon auch. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da auf Teufel kommen raus, sie werden ihre Chancen suchen, aber ich kann mir das schon vorstellen, vielleicht aus, 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 aus einem tieferen Block raus. Also ich, ich weiss nicht, ich freue mich irgendwie auf das Spiel. Ich freue mich mehr auf das Spiel, als auf das gegen Wales. Ja, gut, gegen doch, Wales war klar, die, gewesen, dass es gegen Knoaz gibt. Oder du kannst dem... dich
3: allein aufgrund der italienischen Spiele lassen, glaube ich, auf, das, <lacht> auf das Spiel freuen oder? also Was die jetzt im ersten Match gezeigt haben, hat mich jetzt wirklich grundsätzlich überzeugt, auch wenn sie lange gebraucht haben. Und ein bisschen Hilfe vom Gegner, bis sie das 0:1 1 gehabt haben und nachher ein bisschen mehr Platz bekommen haben. Ähm, aber es spricht schon nicht sehr viel für die Schweiz, habe ich das Gefühl. Also die Zwei-Punkte-Theorie, dass der ein mit zwei Punkten weiterkommt, finde ich, äh, ist mir im Moment näher, als dass die Schweizer etwas holen in Rom. Und das ist ja auch noch ein Punkt, den glaub, ihr glaube ich schon letztes Mal erwähnt haben, dass also sie jetzt ins Baku war. Wir haben jetzt auf Rom, während die Italiener einfach dort bleiben können. Das hilft denn einem aussenseiter glaube ich, auch nicht unbedingt. Oder?
2: Aber ich kann vielleicht noch mal. Eifer auf die Schweizer Mannschaft ein. Und vor allem Florian und Thomas von Ort sind. Also unsere Stanz nehmen wir wahr. Wir haben Granit wo der Stasi als Innenverteidiger gepflegt hat im letzten halben Jahr. Äh, als linker Verteidiger gepflegt hat. Wir haben Ricardo Rodriguez, der praktisch gar nicht mehr gespielt hat. Wir haben Sheridan Shakiri, der praktisch gar nicht gespielt hat. Wir haben einen Bre Lembolo, der im leichte Momente hat, aber wo man merkt, es ist einfach eine Begrenzung da und die wird nie mehr aufgehoben werden. Wir haben Kevin Mbabu da, der wo, wo immer noch sehr, sehr ungestüm ist und, und äh, also weißt was ist da überhaupt möglich? Ich finde, man hat ja gegen Wales gesehen, dass es sehr gute und sehr viel Automatismen gibt, wo greifen. Es ist sehr vieles klar im Schweizer Spiel und, und das wird dann ja nicht verloren gehen. Es ist halt schon, es hat, wenn wir letztes Mal darüber diskutiert haben, dass man halt äh, Entweder als gute Nation leider nur kann elf Spieler aufbieten wie Frankreich und bei der Schweiz müssen wir mal sagen, leider Gottes müssen wir eine Mannschaft mit elf auffüllen. Und wenn von diesen 11 vier oder fünf in einer nicht so guten Form sind, wird es halt schwierig.
1: Es ist schön, wenn du dich selber zitierst. Nein, aber ähm, hast du, hast, du hast recht, ich bin... Ja, ich bin der Florian ist ein Fan der Mannschaft, also zumindest wirkt es so. Er äh, ist angetan von der grundsätzlichen Spielweise der Mannschaft. Der, der Punkt ist, ist für mich eben ganz ein einfach, du hast viele Namen aufzählt. Die Mannschaft die hängt extrem davon ab und kann nicht ohne Schakka Schakiri Seferovic. das sind drei ganz zentrale Spieler. Die müssen funktionieren, die müssen die absolut beste Leistung bringen. Das hat der Chaka am Samstag gemacht. Das war der Schakiri weit von gut und böse entfernt gewesen. und der Seferovic, ja, es war halt ein Seferovic, wie er in früheren Zeiten sehr viel war, es war vier Schüsse, viermal neben das Goal.
0: Ich, ich widerspreche sofort. Und Gut. zwar <lacht> überrascht mich nicht ganz. <lacht> und zwar hat doch das Spiel bewiesen, man kann sogar ohne Shakiri und Seferovic. Genau noch wir 1-1, statt
1: dass man 2-1 oder wenn 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 der, wenn,
0: Nein, wenn der Xhaka noch seine Aufgabe wahrgenommen hat, und das ist eigentlich das Einzige, was er in diesem Match können, wie ein Schluck Wasser spielen, so also wie er gespielt hat. Die Mannschaft, einfach dieser Mannschaft sagen, Jungs, wir müssen die so weit weg vom Strafraum haben, dass sie nicht können die hohen Ball auf, auf der Key von Moore pölzen können, weil das ist das Einzige, was sie können. Wir laden sie jetzt nicht ein in unseren Strafraum, sondern wir bleiben ein bisschen weiter oben. Das hat er machen müssen. dann hat es gelangt. Und der Embolo, äh, das gesagt, der hat einmal gesagt, er hat seine Begrenzungen, aber er hat eben auch, also ich finde, in diesem Match, seit, wenn, Wenn ha, hat er schon mal so geschaut für die Schweizer Nationalmannschaft, hat er genau so geschaut, wie man sich das einmal früher noch geträumt hat. Ich meine, dass er, dass er kein Lionel Messi ist, das, das weiß wenn man das ab und zu mal einen Ball wegspickt, auch. Aber er hat seinen Körper eingesetzt, er hat für diese Seferovic aufgelegt, er ist irgendwie zwischen zwei Touren gebraust. Ich meine, wenn es ein Engländer war oder ein Holländer oder so, würde man sagen: Wow, großartig, oder? Also, gerade kurz vor dem Eckball. Er setzt sich am 5 meter rum im walisischen Stroh durch und einfach, dass das einfach dort steht und, ähm, und einfach stehen bleibt. Also nein, ich finde, also, wenn der so das Turnier so weiterschutet, ist doch das toll.
3: Ohne in euch vor einzuverfallen, aber natürlich äh, hast du dort schon recht. Ähm, der Bril hat äh, einen guten Match gemacht. Es ist die Frage über, über den Leader in der Offensive, den er jetzt sein diesem Match auch, auch gegen einen äh, und vielleicht noch viel mehr, ob es dann gegen die türkische Mannschaft noch sein kann, die also, anderen Gielini, zwei.
1: Aber Bonucci, Bonucci werden nicht eher Ehefurcht erstarren, wenn Seferovic und Trenbolo kommen. Wahrscheinlich wag nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Zweifeln?
3: <lacht> Aber es ist schon so, was der Florian sagt, wenn ein Engländer so gegen Wales spielt, sagst du, er hat einen tollen Match gemacht. Oder so, er hat ja auch einen ich mein, guten Match gemacht. Er hat wirklich also,
1: gut er einen guten
0: Match gemacht.
1: Ja, ja man darf mir jetzt im Fanclub-Sprecher äh, Florian nicht,
0: nicht widersprechen. Was man leider nicht sieht, so. ist, wie ich das Fan von der breel embolo foundation Fokus, da, im Kopf hier Nein, Ich was gibt's Bock Was gibt es für Optionen? Nein, sorry, was ich noch ganz schnell will sagen. Und was super gespielt hat, ist der Akanshi. Auf der kommt es natürlich gegen ja, das schwer mhm. drauf an. Und, und das kann in so Turnieren ja manchmal einfach länger. Also so einen Laserpass äh, durch zwei Reihen durch und so. Also ich finde jetzt nicht, dass die Schweizer einfach chancenlos sich auf den Bauch rollen und, äh, nee, und überhaupt nicht. In, 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 in die Luft strecken.
2: Aber gibt es taktische Anpassungen, die wir machen müssen, oder Ich frage
0: mich, ob man nicht den Gavanovic bringen sollte. Aber das fragt man sich in jedem Turnier und dann bringt man ihn und nachher bringt das nicht, oder?
1: Gott dann musst du den Shaqiri rausnehmen. Ja. Wird das selbstverständlich nicht machen, weil wenn er es würde machen dann dann gäbe es ein jaule und und wär, wäre alles konzentriert nur auf das, auf äh, und, und <lacht> Wahrscheinlich und nicht mehr auf die Mannschaft. Nein, er würde sicher nicht rauslassen, wenn vielleicht mal eine Denkpause hat äh, äh, Spieler würde gut tun.
0: Also ich meine, ich, seine Statistiken sind wow, oder? Also mhm. für äh, wow. Ich habe es verglichen mit dem, mit dem Breel. Ich meine, er hat schon weniger Pass als der Breel. Natürlich hat er keinen einzigen Schuss. Er hat am wenigsten Zweikampf gewonnen von der ganzen Schweizer Mannschaft, nämlich zwei. Er ist auch nicht in viel gegangen, nämlich in fünf. Er hat dreimal probiert zu dribbeln, ist nie durchgekommen. Also,
2: es ist schon so... Und sorry, also Deichpause hat er jetzt in den letzten drei Jahren wahrscheinlich... Nicht so können. kann man es auch sehen, das kann man auch sehen.
1: Nein, ich kann mir gut vorstellen, dass er den, den Wirrkopf von Babu, äh, dass er den draussen und den, den Wittmann bringt.
0: Aber der er defensiver spielt, aber der Babu hat ja nicht so schlecht geschüttet. Ja, ich ich, ich, ich bin, so kein, ich, ich, ich bin kein Freund
1: vom Babu, nein, ich, ja, also kritisch. Nein, mir, es ist so wirr und, äh, ja, und, und, und der Wittmann ist sehr viel zuverlässiger und das wird dann müssen sein. Wenn auf dieselben Seite Spinazzola kommt und so weiter. Äh, wer ist besser abgebracht, einen defensiv verlässlichen Spieler zu haben?
2: Ja, wenn der Spinazzola so weitermacht, gesehen jetzt eher in der Schwarz.
1: <lacht> Aber dann wird es auch für schwierig.
3: <lacht> Aber
2: also ich glaube, ich, ich, ich prognostiziere jetzt wieder so etwas völlig unfundiertes. Mhm. Man kann sich. Darauf verladen, dass die Italiener nicht so abgehen wie in einem ersten Match. Darauf kann man sich verlassen. Das ist so eine Physiognomie eines Turniers. Ähm, irgendwo, da ist jetzt der Druck weg bei denen. Der Spinazzola äh, hat ein wahnsinns Match gemacht. Er wird nicht einen zweiten solchen Match spielen. Da kann man davon ausgehen.
1: Und das ist doch wie sehr, das, das ist jetzt eine Prognose. Ja, du, kannst, du
2: könntest anders gehen. Du könntest denken,
1: die Italiener gehen nochmal, machen alles, nicht Und sind sicher, wir haben, haben, haben das Achtelfinale auf sicher.
2: Nur wenn sie das wollen, das können sie gar nicht. Die sind nicht in einem Modus. Erst Spiel eh äh, am Olympico, ähm, Bocelli und ja. so weiter. Es gibt es jetzt einfach kein zweites Mal. Das Spiel ist, ist wirklich eine Freude, ein Guss, war, ähm, in einer derartigen Intensität und die lässt sich nicht kopieren. Und darum, es wird ein völlig anderer Match. Und die Schweiz hat in ihrer äh, doch ab und zu phlegmatische Art Fußballspielen da durchaus das Potenzial etwas zu
3: Also es wäre ja auch, korrigiert mich, aber ich mag mich selten an eine italienische Mannschaft erinnern, wo in der Gruppenphase einfach Hurra und Tore. also Das spricht auch für Samuel seine Theorie. oder In Gruppenphasen äh, erste Match gewinnen, ja. Zweite Match verlieren, oft gesehen. Ähm, aber dass sie mit zwei Siegen ins Turnier starten, kann man da jemand sagen, ob das mal der Fall war?
2: Das kann ich mhm. nicht. Was ich kann sagen, ist, dass die Mannschaft relativ wenig mit italienischen da, Teams zusammengehangen ist. Da haben der, der
1: Einig und... von der Spielweise her, ja, absolut. Das wird habe Mittwochabend der Fall, sie zwei Spielen sechs Punkte und am Schluss werden sie drei Spiele neun Punkte haben. Das ist meine Prognose. <lacht>
0: Und, und denen, alle anderen zwei. Und alle anderen zwei und noch das wäre, das wäre grossartig. Und, und, und dann, ist es doch, dann ist es so, dass wenn
1: der, dass wenn, der am wenigsten höher gegen Italien verloren hat, ist zweiter.
0: Nein, es, es ist doch. Nein. nein, nein, dann können die Türken und die Schweizer ein Päckchen machen und sich mit einem 8 zu 8 <lacht> Gut.
1: <lacht> Einer sind natürlich, Dings die Punkte untereinander oder wie, ja, ich weiss pünkt, es gar nicht. Punkte
0: untereinander und, und die geschossenen Gol untereinander, aber es nützt ja. natürlich, weil, weil jemand von diesen zwei ist ja dann trotzdem Dritten und dass du als dritter mit zwei Punkten weiterkommst, das wird schwierig.
1: Der ja. Münzwurf ist nicht vorgesehen als, als, als Punkt 17 bei der ich, Festlegung ich, von der, glaube, Plan, von der Platzierung.
0: Nein, ich glaube, es ist irgendwie die Fairness-Rangliste der Beach WM 2017. <lacht> wird <das> zuerst <lacht> sehr vor dem Münzwurf noch genommen. Aber ja, dann kommt gut. der Münzwurf, ja. <lacht> Also
1: hört, Jetzt ist es so, jetzt ist Viertel vor, ich muss mich leider verabschieden von euch, Es hat mich extrem gefreut. Uns hat es auch extrem gefreut. Und, und wir hören das wieder. Es war ein kurzes
3: Vergnügen mit dir, Thomas, für mich. Ja, nach ja, für mich auch.
0: Der eine gut der andere gut Ciao, Thomas. Ja, das ist Tschüss. das ist das Leben.
1: Ciao, zusammen.
0: Was mich jetzt auch total wundernimmt, ist wie die Türkei-Auftritt gegen Wales. Weil ich meine, der Auftritt gegen Italien... Das ist ja.
3: Ja, so können sie nicht nochmal spielen. Sonst gibt es gar nichts in dem Match von beiden.
0: Also, ich habe wenn beide so spielen, wie in ihrem Startspiel, <lacht> dann bleibt der Ball nach dem Abpfiff im Mittelpunkt liegen für die ersten 45 Minuten. Oder? Also, aber das war ja also Wahnsinn gewesen. Also, wie, wie kam man an ein Europameisterschaftseröffnungsspiel? Also, es ist ja nicht im 1990, wo man so <lacht> gespielt hat, oder? Einfach nichts, nichts keine Lust auf Offensive, keine einzige Ballzirkulation, einfach nichts. Ja, aber schon nicht ganz vergessen, dass man einfach mit einem Gegner zu tun hat, wo ja, sich selber übertroffen hat, ein Stück weit ja, aber, in der ich erster, aber in der ersten Halbzeit doch nicht, oder? Die erste Halbzeit, oder ist die erste Halbzeit so also gut gewesen und ich bin einfach müde, weil es in Baku irgendwie schon. Schon eine zu oben war? Nein, der erste Halbzeit
2: war nicht so gut. Aber ähm, es ist natürlich es ist sehr schwierig, Zugriff zu bekommen. Also hinten in der Innenverteidigung mit Gellini, mit Bonucci und vorradradrad, der großartige Corchino. Ähm, es ist schwierig, sich da irgendwie mal anzutasten.
3: Ja, und ich bin auch unter dem Eindruck gestanden, grundsätzlich hat Italien den Ball gehabt. Das war in der gegnerischen Hälfte, auch in der ersten Halbzeit. Ähm, es wird einfach viel attraktiver zum Schauen nach dem, nach dem 0-1, weil sie ein bisschen mehr Platz haben.
0: Ja, aber ich, also ich denke so als, als türkischer Trainer, du das sagst, heißt, deine Spieler stehen einfach hinten rein und ab dem 0-1 ist nachher Match Mannschaft vorbei. Oder? Du bist gar nicht. Hart mal ab, was der Schweizer <lacht> Trainer macht. <lacht> das, dann kann sein Spieler gar nicht sagen, dass sie <lacht> sollen hinten rein sollen. Also,
2: worauf das man sich auch einig ist, dass die Türkei ähm, isch besiegbar ist für die Schweizer Nazi. Und wenn die Schweizer Nazi dem Anspruch will, gerecht werden was wo sie ständig formuliert und fabuliert, dann müssen äh, sie die Türkei schlagen. Das ist, das ist es auch. So. Es ist eine gute Leiterin, da hat es ähm, interessante Spieler dabei, aber da ist überhaupt nichts äh, dabei, was in irgendeiner Art und Weise überragend wäre. Und das ist jetzt der Anspruch. Also, man kann es ja so weit prognostizieren, dass die Schweiz einfach den Mannschaft in der Türkei gewinnen muss, um weiterzukommen, so oder so. Ähm und das kann sie machen.
3: Ja, gesetzt, du verlierst gegen Italien, wird es eh so sein. Also, man muss echt davon ausgehen, dass du sicher nicht gegen die Türkei verlieren kannst. Mit drei Unentschieden ist auch noch etwas möglich, oder? das sagt Florian schon richtig. Aber, und, äh,
0: und, und Barasch gegen die Türkei? Barasch gegen die Türkei haben ja die Schweizer nicht nur schlechte Erfahrungen. Also, der Benni Huckel hat sich doch Kommt <lacht> 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 ja.
3: Nein, aber es ist ja auch klar mit dem Anspruch, den die Schweizer haben. Ähm, dann äh, vergeigst du halt irgendwie äh, relativ unerklärlich das Startspiel. Gewünscht das nicht, was wir ja vorher gesagt haben, dann hat man ja schon sehr viel. Aber dann muss auch klar sein, dann muss jetzt halt gegen die Türkei am Schluss noch einen Sieg annehmen. Also, ja, und von der Qualität her wir es auch möglich sein, und wenn Shakiri und so weiterspielen, wird es natürlich dann schon auch äh schwierig. Gell?
0: Ich bin mir einfach nicht sicher, ob die Mannschaft wirklich so von dem Shakiri abhängig ist.
3: Vielleicht weniger als von Chaka, aber die Granit hat jetzt wirklich. Mm.
0: Die Granit hat in ja vor dem Match wieder einen grossartigen Auftritt gehabt. Also alle die Pressekonferenzen sind nur ein paar wie Videocall. Und dann war es irgendwie so, dass das System hat bei den Waliser recht gut funktioniert ähm, man, man kann sich irgendwie einloggen und dann das Handy heben und dann wird bei einem automatisch, irgendwie, wenn man dran kommt, die Kamera angeschaltet, am Computer, Handy, weiss nicht, weiß nicht was und, und äh, das Mikrofon und dann sind die Schweizer gekommen, gar nicht die dort gekommen, dann ist einfach mal fünf Minuten, da ist keine Frage gestellt worden, weil jede Schurhe, wo da angekommen ist, hat man entweder das Bild gesehen, zwar, aber kein Ton oder kein Bild und kein Ton oder äh, Rückkopplung, gar nicht das einfach dort fünf Minuten, bis dann mal die erste Frage ist. Und dann hat er sich zuerst wahnsinnig def, also für sie, also dafür, dass es gar nicht, also es ist eindeutig gar nicht Jacques gewesen, wo dort gesessen ist. Hat er hat sich wahnsinnig so defensiv ähm, äh, ausgelogen und so gesagt, jo, man muss jetzt mal ins Turnier starten und erste Match und wichtig und so. Und je länger es ist und je länger er immer wieder hat warten Und ich bin dann froh, dass auch die britischen Journalisten Problem hatten, weil ich denke, die Schweizer sind einfach unfähig, zum Fragen aber Ich wollte gerade fragen,
3: ist es nur an den Schweizer Journalisten gelagen, oder
0: Nein, es ist dann zu guter ist auch bei zwei britischen Journalisten nicht gegangen. Der Thomas ist dann irgendwie mal drei Stück abgerannt im Hotel, um vor meinem Computer noch eine Frage zu stellen. Dann haben wir eine Rückkopplung gebracht, logischerweise. Das war super. Und je länger das ging, desto mehr hat man, so, hat man das Gefühl gehabt, so, wenn, wenn der, der Granit ein Gückel wäre, dann ist mir so der Kamm geschwollen. <lacht> so, oder? Und am Schluss haut er wieder Sets raus. Es ist jetzt ist ein guter Moment, zum Geschichtsschreiben. Zu wir haben hohe Ansprüche an uns selber. Und wir dürfen wegen dem auch hohe Ansprüche an uns stellen. Und ich so denke, okay. Ich glaube, das Kommunikationsziel von der PK ist jetzt leicht der Bach abladen. Aber
3: ja. Ich
2: glaube, wir können beim Shaka und beim Shagiri ein bisschen darauf verlassen, dass sie... Ähm so viel Stolz haben, dass sie zeigen wie gut dass sie sind. Ja, die sind jetzt ein bisschen pissed. Die ja, wollen einen guten ja. Transfer machen im Sommer. Und es ist auch hochspannend. Wir haben schon viel darüber geschrieben, dass. Viele Nationalitäten im Fußball, vielleicht noch mehr Südamerika, ähm, aber auch sicher die Italiener beim Abspielen von der Hymne. Die ziehen einen Teil für Grundmotivation unserem Nationalstolz, unsere Verbundenheit zu der Flagge, obwohl es natürlich immer sehr im Pseudo-Bereich drin ist. Ähm, und das hat ein Einwanderungsland wie die Schweiz deutlich weniger. Also das Schweizer Team besteht mehrheitlich aus Sekundos, das sind komplexe Biografien, das sind Einwanderergeschichten dabei. Da bist du nicht so fest auf äh, deinen Nationalstolz fokussiert, dass du daraus äh, eine Irrsinnskraft ziehst. Das ist, das ist wahrscheinlich schlicht so. Ähm, aber du kannst halt aber etwas daraus sehen, wenn du einen Sommer äh, mit einem Transfer vor dir hast, wenn du permanent so viel schnursch, wie gut das eigentlich bist und wie gut das Team ist, dass die Erwartungen nachher erfüllen musst. Und ein Stück weit ist das Pflicht vom Granitschaka, euch sich selber unter Druck zu setzen mit so Parolen. Und er weiss genau, also wenn ich jetzt noch zweimal so spiele und wenn wir heimreisen, dann habe ich eine krasse Delle gehabt. Denn mein ganz Wesen als Fußballer, als Captain der Schweizer Nazi, als Person hat Brutal ein Und darum
0: wird er gegen Italien hervorragenden Match liefern. Oder ich, ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, ich bin jetzt gerade schon beim Spiel gegen die Türkei. Aber vielleicht halt mit diesen Erinnerungen an die Barrage zur, zur WM 2006 in Deutschland im Hinterkopf. Aber jetzt, wo du das so erzählst, und ich stelle mir jetzt gerade so der vollgladene Granit vor, und es geht um alles gegen die Türkei. Und für die Türken geht es ja auch um alles. Und. Ähm, ja, ich, 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 du, du siehst
3: Istanbul 2006 sie vor Augen. Ja, also gut, das war ja
0: schlecht für die Schweiz, oder? Haben sie, <lacht> sowohl haben sie, als den, auch. Und, ja. <lacht> Match, Match, Match vielleicht haben, vielleicht haben wir auch nein, nein, ja, ein paar karten oder irgendwie so etwas gesehen jetzt gerade. Ja, Eine Leer?
2: Ist ja, ja eine schöne Vorstellung vielleicht ist das auch so eine Art Leer, wo man muss ziehen, ist der WM 2018 in Russland, wo, wo die äh, mentale, emotionale Vorausgabung einfach schon leider im zweiten Gruppenspiel ähm, passiert ist und nachher halt nichts mehr ist gekommen. und es ist ja schlussendlich, wenn es dann aufgeht und man sich für das Achtelfinale qualifiziert, kann man ja rückblickend sagen, es ist völlig legitim äh, gegen Wales mal im, im zweiten Gang. Zu spielen,
0: emotional und körperlich. Aber wäre es ja nicht so, dass denn der emotionale Höhepunkt gegen die Türkei ist und im Achtelfinale ist dann wieder der Absager? Aber es ist egal, so weit müssen wir nicht denken.
3: Also es ist auf jeden Fall gut möglich. Also man kann sich das gut vorstellen, was du sagst, Samuel. Dass dass und Shakiri einen äh, ganz, ganz äh, ordentlich bis guten Match machen gegen die Italiener. Und durchaus dann vielleicht gegen die Türkei die entscheidende Figuren sind. Nur eben bis jetzt müssen sie den Beweis natürlich nach wie vor zuerst liefern, weil gegen Wales war das wenig bis nicht. Und äh, das Resultat ist halt auch nicht so, dass kannst sagen kann, das ist jetzt mal ein guter Anfang für die Gruppenphase, respektive für mit Blick auf eine Achtelfinalqualifikation.
0: Also das Krasse ist ja, dass du mit einem 1-0 oder 2-0 ja eigentlich schon wärst. Das ist ja so das Verrückte, oder? Aber ja, ist euch sonst da beim Turnier? Habt ihr euch so ein bisschen geschaut? Ich habe, ich habe recht wenig gesehen, weil ich bin eigentlich viel... Am meisten bin ich eigentlich im Bus und im Flugzeug gehockt. Um, ist es eigentlich ein gutes Turnier? Ich
3: finde schon, ja. Yeah.
0: Also, es, es gibt you. recht
3: Goal. Wir haben die Holländer gefallen gestern. Äh, wenn sie dort auch so eine Phase gehabt haben wie die Schweizer kurz, wenn auch nicht so defensiv. Äh, aber die habe ich sowieso. Das ist eigentlich mein Geheimfavorit für den Titel. Habe ich jetzt das genug genug
0: gesagt? Ähm, <lacht> ja, ja. ja, ja. Mach einen Marken, weißt du.
3: Und ähm, ja, also es passiert etwas, wir haben Österreich 3-1 gegen Nordmazedonien, gut, das ist jetzt vielleicht nicht die Übermannschaft Nordmazedonien, trotzdem, ich finde es sehr unterhaltsam bis jetzt. Ich habe es anders erwartet, ich habe das Gefühl, da ist vieles so ein bisschen müde, vieles so ein bisschen mit weniger Zuschauern, halt ein bisschen nicht so viel Pfeffer drin, bis jetzt positiv überrascht.
2: Ja, ich absolut auch. Engländer mit Drive, obwohl sie sich ein bisschen überschätzt finden, weil ich finde, dass sie in der Achse zu wenig gut aufgestellt sind, über der Innenverteidigung, defensives Mittelfeld und so weiter. Italiener, sehr cool Hollander ähm, Holländer, auch Ukrainer, absolut. Mal optimistisch in die nächsten Wochen.
3: Ja, jetzt sind wir gespannt auf Frankreich, Deutschland, würde ich sagen. So ein bisschen als nächste große Gradmesser, oder?
0: Also ich bin nur gespannt auf Italien gegen Schweiz. <lacht> <lacht> Und, und mit Blick auf die Schweiz ist ja gestern ausgekommen, ähm, dass äh, nachdem der Kai so die dritte Halbzeit verlässt, ähm, findet der FCZ, dann brauchen wir auch den Marco Schönbachler nicht mehr. Äh, grosses Entsetzen beim Kai. Äh, auf Twitter ist sofort die Frage gekommen, was macht der Kai so jetzt? Und jemand hat darunter geschrieben, er spart jede Woche 70 Franken. <lacht> Aber ähm, wir wünschen Marco Schönbächler ja nicht, dass er jetzt einfach arbeitslos ist, sondern vielleicht findet er noch mal einen anderen Club. <lacht> Der kann doch keinen dort seine 70 Franken zahlen. So. <lacht> ja, dann äh, danke ich euch fürs Mitschätzen und ich danke euch draußen fürs Zuhören. Ich habe ein paar von euch dürfen kennenlernen auf meiner Reise von Baku äh, wieder zurück auf Zürich. Es äh, war recht lustig. Ähm, das, ich hoffe, ich habe den Namen fa nicht äh, falsch in Erinnerung, der Cyril ist mit mir immer zu ähm, andere Leute sind mit mir immer zu und äh, jemand, den ich den Namen nicht weiß, der neben mir gesessen ist, hat gesagt, das ist, bist nicht du nicht das vom Podcast? Die Stimme kommt mir bekannt vor. <lacht> 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 Nein, das ist sehr schön, das ist sehr cool gewesen. Ich habe gesagt, dass, wenn man schreibt, bekommt man immer einen, so einen Deckel und alle schreiben, das keine Ahnung und beim Podcast wird man immer so gestreichelt, das ist schön, darum machen wir es.
3: Ja, dabei, dabei blabbern wir einfach etwas und beim Schreiben überlegen wir nämlich etwas vorher, das also ist schon
0: ja, ich jetzt ein nicht, Widerspruch. Ich würde, ich würde jetzt aber doch nicht von dir auf mich schliessen. Oder? <lacht> 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 ja. ähm, gut, dann, äh, dann hören wir uns irgendwann mal nach dem Spiel äh, von der Schweiz gegen Italien wieder. Wir mal schauen, wie der Thomas unterwegs ist, aber gut in Baku ankommt. Und wir steigen aus mit dem, äh, die Schweizer haben immer noch keinen offiziellen Eurosong, vielleicht kommt er dann noch kurz vor dem Finale. Äh, darum steigen wir aus mit dem von den Italienern, der äh, ein interessantes Video hat. Es ist mehr eigentlich so ein bisschen Comic mit äh, halbnackten Frauen oder so, oder der Comic, äh, irgendein Witzfilm. Ähm, Luca Toni macht mit und... Äh, und dank Herr Mancini Jetzt wenigstens noch ein gut aussehender Martin aus äh, nebenst all den leicht bekleideten Dame. Hey, ich mache den Link in unserem Newsletter. Den, für den könnt ihr euch bei mir anmelden: Florian.Rahzelmeder.ch oder über unsere Insta-Seite: dritte.Halbzeit.Podcast. Danke vielmals und ciao zusammen. Mister, allora è tutto
1: pronto per l'Europeo? Sì, si, sì, si, sì, si, tutto pronto. Però a dir la verità manca una cosa.
2: Che cosa manca, Mister? Eh,
1: manca il tormentone.
2: Ma in che senso il tormentone?
1: Beh, è il tormentone che accompagna la nazionale. E ho dato mandato a tre ragazzi molto bravi, i nuovi Backstreet Boys, e quindi siamo in buone mani.
3: L'Italia segnerà agli europei.
1: No, no, ragazzi, male male, ferma tutto. Ma come male Luca? Non va bene? No, ragazzi, fa schifo. Uh, Luca,
3: per
2: favore, un po' di rispetto, però, eh? Stai parlando con tre cantanti professionisti! Noi abbiamo venduto milioni di dischi! Eh! Sì, vabbè, dai. Uh, Baila come il Papu, te lo ricordo. Disco di Platino. La gang non si infama.
1: <susurra> dai, ragazzi, non la cantavate neanche voi. E a ballare fate pure schifo. Ascoltate me per piacere. Perché invece tu hai mai fatto un tormentore.
2: Sentiamo l'espertone! <susurra>
1: Cannoloni, Cioni, peperoni, Luca sei per me. Il numero uno Aia. Serve qualcosa come quel pop -po 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 del 2006. Provate questa.
3: Voglia d'estate di sale di mare ein Tormentone che ci faccia ballare una canzone
2: per la Nazionale che ti entra in testa come Zizu in finale Forza Italia facci un gol 2006 o oh 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 oh. oh, come le notti magiche potremmo
3: fare canta con me con
1: questa musica e vivi con me una notte fantastica ti fa con me e sentirai